0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿大家片片，今天继续来解说《瑞克和莫蒂》第四季的第四集。首先，我来和大家解释一下，上周的《瑞克和莫蒂》为什么会断更，可不是因为我去海南三亚电节了，而是因为第四集正好赶上感恩节，制作组停更一周放假去了，是真的很任性。不过好饭不怕晚，本集的故事依旧精彩。如果是上一集以瑞克和莫蒂致敬了所有盗窃类型片，这一集就恶搞了所有脱胎于龙与地下城体系的西方魔幻作品。对魔法和巨龙感兴趣的小伙伴，一定会非常喜欢这集的故事。老规矩，咱们先用六分钟快速浏览剧情，然后好好挖一挖彩蛋。强烈推荐大家去看看原剧，已经看过原剧的小伙伴也可以直接跳到第七分钟看彩蛋和解析。在遥远的外星球上，老白和小黄爷孙俩正在躲避蛇星人的追杀。经过一番追逐后，他们带着从蛇星人手里偷走的终极立方体，成功逃出升天。可看着紫色的立方体，老白突然兴致全无。他原以为这种立方体有不同的颜色和款式，没想到只有紫色一种，完全没有收藏价值。随手就把它扔到了飞船角落。So wh、uh, wh wh when do I get it? Get what? A hug? Let's find a planet with a garden hose first. A dragon. 一条龙是咋回事呢？原来小黄原本不想参加这次冒险，除非老白答应事后送他一条龙。估计老白当时也没当回事，就这么答应了小黄。这下可好，小黄在飞船里又跳又闹，非要一条龙。老白不得已只能用麻醉气体迷晕了小黄，但自己也不慎吸入了气体，陷入昏迷。无人驾驶的飞船坠毁在马尔他群岛，这下小黄如愿以偿，真的得到了一条龙，不过是丧葬一条龙。开玩笑，飞船坠毁后，老白摔成重伤，勉强保住了性命。但外孙小黄还是念念不忘他的龙。老白不胜其烦，真的通过来自另一个维度的巫师搞来了一条会说话的巨龙巴斯，并让巴斯和小黄签订了灵魂契约，还买一送一给了他一本魔法书。小黄骑着巨龙飞上天和太阳肩并肩，甭提有多开心了。在他沉迷于和巴斯玩耍的时候，老白只能坐在家里陪小花包具。No. 是可忍，孰不可忍？老白跳进龙穴，和巴斯展开搏斗，又往他肚子里塞了一颗炸弹。只要老白按下遥控器按钮，巴斯就会被炸成一堆高阶素材，说不定还会掉一把虫子武器啥的。老白本想借此逼迫巴斯离开，让小黄脱离对龙的沉迷，却被巴斯丰富的藏品吸引了注意。他发现俩人其实有很多共同爱好，就像久别重逢的老朋友。一夜乱嗨之后，一人一龙心灵相通，居然就这么签订了灵魂契约。小黄发现巨龙对自己的召唤毫无反应，就一路循着硫磺的气味找过来，刚好目睹了老白和巴斯签订契约的一幕。Oh, oh God, oh, watching, oh. 惨遭暗器二的小黄一气之下撕毁了签书，胡适有所感应，立刻从另一个时空赶来。万幸事情原委后，给龙一顿毒打，一边打一边还骂龙是荡妇，准备带他回龙之国接受审判。老白为了弥补他的过错，也跟着进入了巨龙所在的魔法宇宙，小黄和小花紧随其后。老白试图劝巫师放了巴斯，巫师笑了：“我们魔法世界谁拳头大谁有理。”老白也笑了，单挑群殴，他老白怕过谁？原来这里是魔法世界，一切高科技装备全无法发挥作用。关键时刻，还是小黄念起魔法书里的咒语解决了石魔，可巴斯还是被巫师带走了。现在的老白和巴斯灵魂绑定，巴斯的痛苦老白也会感同身受。一旦巴斯死了，老白也会嗝屁。说着，老白就感到一阵窒息。原来，巴斯因为和多个骑士签订灵魂契约，相当于犯了重婚罪，被判处绞刑。但是要绞死一条龙需要七十八年，不出意外的话，老白下半辈子都将遭受窒息的折磨。终于善其事，必先利其气。老白深刻认识到，人在屋檐下不得不低头，要用魔法来打败魔法，或者用科学分析魔法。他让小花用魔法书里的咒语召唤出石魔，借用石魔的能量给自己做了一套魔法装备，不高武装了自己，还用魔法枪把小花变成了百发百中的性感女弓箭手。三人一路神挡杀神，佛挡杀佛，终于来到了高塔，也看到了侥幸架傻的巴斯。尽管被迫使用魔法武器，但老白打心眼里对魔法不屑一顾。他怂恿小用自己花用最花哨的方式射箭，反正他能不发现自带追踪功能。啊老白不仅当场丧失战斗力，还惊动了高塔里的巫师，给老白兜头就是一顿暴打，眼看着即将团灭，又是小黄救场，及时切断绳子释放巴斯，带着众人逃离现场。巫师气急败坏，命令附近的龙族居民集体出动追捕老白一行人。老白他们逃离高塔，误入山洞，误打误撞遇到了蛰居在山洞里的几条银龙。他们或是因为独特的兴趣，或是因为特殊的爱好，而被主流龙社会排挤。老白的到来惊动了闭关修炼的银龙长老，在长老的指点下，他们决定联手干掉巫师，让所有的龙都能自由自在地做各种羞羞的事。在魔法世界里，老外的穿越枪也失灵了。他们必须用巫师的法杖才能回家。众人的灵魂连接彼此，化身传说中的凤凰龙。打败了巫师之后，老白三人回到地球，巴斯也恋恋不舍地跟来了，共同经历了冒险。他对老白和小黄产生了感情，或者说就是迷恋灵魂连接带来的快感，成为了人尽可亲的银龙。可老白对此一直不屑一顾，小黄也突然对龙失去了热情。他发现一切的内核都是性爱，而且这些龙太淫荡了，他感觉和龙鳞这个灵魂的自己也脏了。现在只想冲个澡洗涤心灵。巴斯也只好带着家产流了街头。老白和小黄他们冒险的时候，富贵去干啥了呢？事情还得从半年前说起。没错，本期在另一条支线由富贵独自挑大梁。在小豪得到了一条巨龙的时候，富贵也莫名其妙的在卧室里发现了一只会说话的猫。呃，这猫脸上的花纹是不是不太对劲啊？谁都不知道它从哪儿来，为什么会说话。猫也一再回避这个问题。在猫的蛊惑下，富贵突然决定摆脱老伴的束缚，和猫一起坐拖斗舱飞机前往度假胜地佛罗里达，来一场说走就走的旅行。呼吸着佛罗里达自由的空气，富贵在阳光和沙滩里如鱼得水，开开心心的打着台球，直到有人发现了沙滩里埋着的一坨屎。It was like two little kicks, and just left me h e r like a landmine. Why and who? It was him. 富贵惨遭佛罗里达群众的殴打和唾弃。猫却自顾自的混上了游艇，和瘾君子们放了行骸，却很快因为思考过于高深而被扔进了海里。众所周知，猫是怕水的，没想到它居然游回了岸边，找到了被所有人孤立的富贵。富贵其实一直在联系老白，来佛罗里达的机票已经花光了他的所有积蓄，富贵不得不放下面子，请求老白来接他回家。老白在救助巴斯回到地球之后，就驾着飞船来接富贵和猫，却停在了半路上。老白趁猫不注意，将它困在笼子里。这只会说话的猫实在太过可疑，老白不能把半径因素带到家人身边。既然这只猫对会说话这点讳莫如深，老白干脆直接扫描猫的大脑。What in the oh son of a bitch! Jerry, don't. I want to see. No, you do not. No, 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 no! 富贵看了当场崩溃。就连老白这样心智坚定的人，看猫的大脑后都想自杀。我们也不知道猫的脑子里到底有什么，只能猜测它的真身极度邪恶和不堪。让老白这样见多识广的人都无法接受，但老白却没有杀掉它，而是选择把这只猫赶走。猫离开后，老白消除了富贵的计。猫脑子里的东西必须被人铭记，但那个人不该是富贵。老白选择独自承担这份邪恶的记忆。子再次溜了街头，正好遇到了同样无家可归的巴斯，他俩一拍即合，决定去佛罗里达风流快活。或许这一龙一猫之间能擦出火花了。本期故事就在这里落下帷幕。本期彩蛋较前几期明显有所减少，同时我也选择性的放弃了某些模棱两可的彩蛋。我认为所谓彩蛋，不光是形象上，内容上也应有所对应。以后对彩蛋的态度还是缺说了。话不多说，咱们正式开始。首先，本期标题《c Law and h o o d e r Special Victims m o d i 对应《Law and Order Special Victims Unit》，也就是美剧《法律与秩序》特殊受害者，这是美国电视史上播映时间最长的犯罪剧集，《法律与秩序》的三部姐妹剧之一。本期西方魔幻风格的故事，怎么会和一部限制题材的美剧搭上边呢？关于两者之间的联系，先按下不表，我会在最后的解析部分说明。大到想要去外星盗取的终极立方体，无论是从外形还是名字来看。都指向了漫威宇宙的神器宇宙魔方，也是六颗无限宝石之一。面对小黄所要巨龙的物理要求，老白提出用金刚狼的爪子或者火箭靴和火箭头盔代替。金刚狼大家肯定都认识吧？分享一下金刚狼是如何获得艾德曼金属爪的。我要的小黄我也选龙，而火箭靴和火箭头盔应该是出自网游《魔兽世界》里地精的火箭靴与火箭头盔。而且老白口中的替代品有一个共同点，他们都是科技产物，足以见得老白对魔法的轻视。小黄从巫师拿到了一本魔法书，从此化身为队伍中唯一理智的成员，甚至多次拯救老白于水火之中。这样的形象改变让你想起了谁？没错，就是《怪诞小镇》中的男主角迪普。迪普就是凭借一本记载着怪诞生物的书，一路解密闯关，破解阴谋。咱们之前也说过 ，R M 的编剧兼老白小黄的声优 Justin 和《怪诞小镇》的编剧 Alex 是好朋友，所以这已经不是 R M 对《怪诞小镇》的第一次致敬了。再说说那条巨龙巴斯吧。他一开口，我就觉得声音特别耳熟。My name is Boltra Ma。查了一下配音表，居然是《权力的游戏》里的洋葱骑士戴夫斯。在剧中，他对史坦尼斯无比忠诚，这里却给一个人尽可夫的银龙配音，实在是讽刺。另外，看过《冰雪解说》的应该知道，《权力的游戏》里也有龙，女主龙妈也正是靠龙逆风翻盘，并且最终……哎，算了，不说了。小号八四玩的正嗨，老白闲得无聊，和外孙女小花追起了一部叫做《石吞寻踪》的美剧。这里是恶搞的美剧《石骨寻踪》，一部专门从古董上寻找破案线索的刑侦剧。女主角 Brenda 的绰号也是骨头，而这里的石吞寻踪变成了靠屁股破案，主角的名字变成了 b r e n a 关于小黄家地下的龙穴，显然是在致敬《霍比特人》系列中巨龙史矛哥占据孤山城堡的桥段。龙穴里堆积成山的金银财宝，也和西方龙喜欢亮晶晶的物品的设定相符。我在巨龙的财宝中还发现了一辆蓝色跑车，如果没看错的话，应该是特斯拉的经典车型 Model S。看来上一集马斯克的友情客串，为他换来了 VIP 广告位。老外在八岁的藏品中，无意中找到了一款饮料，是 HiC 公司在1986年专门为动画版《猪尾蓝球队》造势而推出的饮料。虽然这部动画只播放了七季，但这款饮料却一直生存到了2001年。结合第四季第一集中出现的小怪物，不难看出老白对这类奇特周边产品的迷之热爱。最后，老白又发现了四款唐人，他是右边两个来自《Small s u l d i e r s 这是一部98年的电影，中文译名为《魔幻小战士》《精兵总动员》。左边第一个看起来像1954年的老电影《黑狐妖谈》里的鱼怪。左边第二个是《绝地武士魁钢金》，来自99年上映的《星战前传一：幽灵的威胁》。压在唐人下面的一本漫画书，从它的封面图和隐藏露出的刊名不难看出是 DC 动作漫画1938年的创刊号，超人就诞生于此。老白在巴塞的藏美中翻出一张专辑，是由 Future 演唱的单曲《Mask Off》。后来，老白和巨龙在湖边喝酒时，听的也是这首歌。老白正嗨时，给小花回了个表情包，正是在开演唱会的梅梅，今年双十一猫晚的压轴嘉宾，也在三人进入魔法世界。精灵装扮的小花，看书的兽人，以及岩石傀儡，有人说他们都出自《指环王》，其实他们是出自《指环王》等西方魔幻的祖宗《龙与地下城》。注意是《龙与地下城》，不是《掉线城》与《血肉勇士》。老白叫巫师丹道夫，恶搞了《指环王》系列中的灰袍巫师甘道夫。只不过这里的丹道夫可不像甘道夫那么伟光正，而是住在高塔里，以奴役和贩卖龙族获利。老白手里的武器能够释放不同属性的射线，看起来很像炉石传说中联动的武器加藤里法杖。老白给了小花一套弓箭手装备，魔法工具有自动跟踪功能。我卢本伟没有白玩。类似的道具在很多以《龙与地下城》体系为蓝本的游戏中均有出现。我第一个想到的是国产手游《元气骑士》，此处没有下饭，纯属喜爱。评论上有一客人的帽子吸引了我的注意，小智是你吗？小智，你的皮卡丘呢？说好的成为神奇宝贝大师呢？你怎么在这里鬼混？为了打败强大的对手，众人心灵相通，化身凤凰龙，一举击败了巫师。这样的设定和《怪诞小镇》中的比尔密轮完全一致。乡人只要符号所定的人物围成圈时，并会产生强大的能量击败对终 BOSS。这里是编剧 Justin 对好友 Alex 的《怪诞小镇》的又一次致敬。呃，不，不是致敬，而是完全恶搞。原本比尔密轮在于彰显各个人物的美好品格，而本集中却是一群性癖奇特的银龙聚在一起，还发出奇怪的叫声。我十分担心扎德廷会永远失去 Alex 的这个朋友。面对风活龙压倒性的实力，巫师挥舞法杖将自己冻结。这也是出自游戏《魔兽世界》中的法师保密技能——寒冰屏障，也就是冰箱。据说是仅次于无敌加卢士的保命神技。我大猎人的假死第一个不服。看完了剧情，也挖完了彩蛋，有几个问题一直在我们脑子里挥之不去：为什么猫会说话？它为什么要去佛罗里达？老杨富贵在猫的脑子里到底看到了什么？在我看来，这些问题是相通的。位于北美大陆最南端的佛罗里达州，又称为阳光之州，阳光、沙滩、海浪、仙人掌，有没有老船长我不知道，但帅哥美女肯定比比皆是。再加上奥兰多坐拥世界上最大的迪士尼乐园、环球影城和海上世界，堪称北美头号度假胜地。但鲁迅先生曾经说过，世上沙雕千千万，佛罗里达占一半。这也许是老美开的地图炮，但佛罗里达州还真的就盛产沙雕新闻。推特上甚至有一个叫“佛州男子”的标签，在谷歌上只要你搜索“佛罗里达们”，就会自动弹出佛州近期发生的沙雕新闻。冯若一男子在动物园和鳄鱼摔跤被捕。冯若一男子下车之后，把狗留在车上，狗踩下油门把它撞伤。冯若一男子因思念狱友，试图翻越监狱铁网给狱友轻生。这类沙雕新闻应有尽有，或许是因为当地的气候和环境，使得当地人民过于自由散漫。大家都放荡不羁，享受生活，无暇进行深度思考。就像本集中猫被扔下游轮的桥段，在享乐主义横行的佛罗里达，深入思考者反而会被排斥。猫反而更像一个人，那些纵情声色的人却根本不像人了。不仅如此，当我检索佛罗里达州新闻时，无意中发现了这样一条消息：佛州一男子被指控下载儿童色情电影，但他却声称这都是他的猫干的。结合这条新闻，让我们重新看一遍片段。What in the oh, oh son of a b! Jerry, don't! I w a n n a see. No, you do not. We can't see the picture, but from the sound we can recognize the woman's screams and the c h i a t is in the cat's brain? The answer is coming. It is the dark side of human nature. Why does the 之前在挖彩蛋的时候，我提到过本集的标题对应美剧《法律与秩序：特殊受害者》。这部剧是一部彻彻底底的现实主义作品。作为主角的两名警察，从头到尾几乎一枪未开，破案全凭一张嘴，断案都靠两条腿，实打实的写实派风格，和同样在本集中提到的《尸骨寻踪》形成了鲜明的对比。《特殊受害者》的剧集内容也集中于生活中的犯罪，相比与探案过程的环环相扣，更着重于对人性的反思。案情并不复杂，更多的是角色面对生活的无奈。忙于工作的单亲母亲意外杀死了自己一岁多的幼女，舍不得孩子继续受到病痛折磨，另一位母亲拔掉了孩子的呼吸机。在这部剧里，有被残忍杀害的年轻女子，被虐待的婴儿，被性侵、性侵害的女童，在家暴阴影下手足无措的妇女，失调、扭曲的家庭关系，遭到歧视的同性情侣。人性在各种挫折和困难中进入考量，过于沉重的话题和现实的案件，使得忍木剧的调性格外阴沉。本剧中的银龙们其实也是一种特殊受害者，灵魂缺失相当于结婚证明，而灵魂连接则有些黑羞的意味，才能给缔约双方带来快感。那些蛰居在山洞里、热爱灵魂结合的龙，相当于生活中的性瘾者，他们被魔法世界的邪大龙，甚至是整个秩序所排斥、所指控，而人类世界中对于一个与多人发生性行为的女性进行道德谴责和人格羞辱。其实说句大实话，人家你情我愿的，又没碍着你，只要不违反法律伤害别人，就算性癖奇怪又如何？没必要站在道德的制高点上横加指责。就好比说那条龙，人家就是喜欢和木马相梅性没骚，要你管。而规则的守护者巫师其实自己也不干净，有一个镜头，巫师出门时还在系裤腰带，之前他明显是在和那个性感女巫师视频果聊呢。类似的道德伦理问题在别处也有体现。巨龙八子和小黄缔结灵魂契约后，又和老白联系了灵魂，相当于婚内出轨。这件事无论是放在谁身上都忍不了。但小黄和巴斯姐姐的契约书是在巫师的半邪不下完成的，相当于就是会包办婚姻。从八岁对小黄婚姻的态度来看，两人算不上真爱，反倒和灵魂上有着深入交流的老白倒像是一对儿。这就不免让我想起了《红高粱》中的花季少女九儿，她被迫嫁给一个素未谋面的五十岁麻风病人，却在接情的路上和年轻阳光的教父一见钟情。尽管她和麻风病人已经缔结了婚约，但我相信所有人都希望九儿能突破束缚，自由追寻真爱。是我们太双标吗？还是说这本就是人性的特质之一？那么这集的主题就是在鼓吹自由恋爱吗？好像也不见得。老杨、小花在看剧的时候，一个劲儿期待看到主角外鼓掌。Go to her ass. That's Brenner. Go to b r e n n e r ass. 小花却说，只有俗粉才期待看到这些。然而令他意外的是，最后的剧情却真的按照老白的期待上演了。但此时老白反倒觉得无趣了起来。故事最后，老白无视和他灵魂连接的巴斯，夺路而逃。小花也认为和龙在一起让自己变脏了。To be honest, I'm kind of grossed out with the sexual nature of how everything unfolded. 用科学来解释的话，什么一见钟情，什么怦然心动，不过是多巴胺和性激素的分泌。然后为了那一哆嗦，奉行虚无主义的 Rick a 再次消解了爱情。扯得有点远了。总而言之，本季《瑞克和莫蒂》借着西方奇幻的外壳，给我们讲了一套关于人性的大道理。但是抛开这些大道理不谈，普通观众也能从中获得乐趣，这就是《瑞克和莫蒂》独特魅力所在。但我还是认为，多一些深度思考是很有必要的，哪怕最后的结果是被扔进佛罗里达的海里。今天就说到这里吧。喜欢本期解说《瑞克和莫蒂》的小伙伴，请别忘了多多转发本视频。咱们下期再见，拜了个拜。